0: Desde León, España, Mente Emprendedora. Potenciar los grandes objetivos de tu vida. Con la conducción de Beatriz Gomaris, aquí en RSS Radio Internacional. Escucha cosas buenas. Sed bienvenidos a Mente Emprendedora. Un espacio poderoso en el que hablamos de emprender con mente, cuerpo y cuerpo. Y Coaching en la emisora RSC Radio, donde siempre, siempre escuchas cosas buenas. Os habla Beatriz Gomari González, Coach, diseñadora de Estado Civil Emprendedora, y os hablo desde León, España. Quiero que sepas que este programa se puede escuchar en vivo todos los martes a partir de las 4 de la tarde, horario argentino, y a las 8 de la noche, hora española. Y también en unas horas lo podéis encontrar en formato podcast en el perfil de Spotify de RSC Radio, donde encontraréis todos los programas. También os invito a visitar mi perfil de Instagram busco.un.cambio. Busco un cambio, donde cada semana comparto contenido de valor sobre emprender, cuerpo, sistema nervioso y coaching. Y ahora sí, damos comienzo a nuestro programa Mente Emprendedora. Hoy dedicaremos este programa a hablar sobre la felicidad y sobre la falsa felicidad. Y es que es muy normal en nuestra vida y en nuestro emprendimiento tener sueños tener deseos, querer conseguir cosas, ya puede ser tranquilidad, dinero, libertad. En mis sesiones de coaching, cuando un cliente me dice lo que quiere conseguir, por ejemplo, que quiere tener pareja, lo que yo hago es decirle ¿para qué quieres tener pareja? Y él me dice, pues para salir por ahí. Y yo le vuelvo a decir, ¿y para qué quieres salir por ahí? Y él me dice, ¿para no estar solo? Y yo le vuelvo a preguntar, ¿y para qué quieres no estar solo? Y finalmente, todos responden lo mismo, para ser feliz. Todas estas cosas solo tienen un fin común y es el de ser felices. Sentirnos felices a través de algo. Pero yo te voy a lanzar una pregunta. Si, si todo eso que deseas con tu proyecto, ya sea comprarte una casa, tener una empresa, formar una familia, todo eso es proyecto, todo eso es emprender. Si todo eso que deseas no lo consigues, ¿podrías ser feliz? Piénsalo. Si la respuesta es que sí podría ser feliz, ya sabes que eso que deseas no es necesario para que tú seas feliz. Pero si crees que no podrías ser feliz si no consigues eso que deseas o eso que ansías, esto quiere decir que ese deseo no es un camino a la felicidad, sino un obstáculo para tu felicidad. Esto es algo que ¡Wow! Te vuela la cabeza. Entonces, a nivel inconsciente, eso que tú deseas es un obstáculo. ¿Y tú crees que algo que a nivel inconsciente está siendo visto como un obstáculo para ser feliz puede salir bien? Y aquí entra en juego algo que es muy importante. Y muy interesante. Porque lo que sucede, para que esto sea así, es que yo interpreto que lo que estoy viviendo ahora, que las situaciones que están pasando ahora no están bien. Las situaciones que estoy viviendo ahora están mal. No tengo casa y tengo 50 años. Está fatal, me da vergüenza. No tengo pareja. Esto no es correcto. Y si vamos al terreno de la empresa, pues puede ser que pienso que mi cliente ideal tiene que comprar mi producto para estar bien. O sea, para que la situación esté bien, yo me imagino que hay un cliente ideal y si no me compra como yo espero, pues no está bien. Para estar en lo correcto tiene que ser lo que yo me imagino. Y si lo que yo me imagino no sucede, pues me deprimo, pierdo la ilusión, ¿Por qué? Porque me he montado unas expectativas en mi mente que no han sido cubiertas. Entonces siento rechazo, angustia, estrés. porque no me escogen? Porque no compran lo que yo vendo? Porque no se sirven de mi servicio? Entonces son los demás, son los clientes los que están mal. Hacen las cosas mal, no me compran y por tanto son la causa de mi sufrimiento. Entonces no tengo casa porque las cosas están muy mal, porque no me pagan suficiente. No tengo pareja porque los chicos siempre se aprovechan de mí. No tengo clientes porque no sé qué es lo que piden. No saben valorar las cosas buenas. Sin embargo, fíjate qué diferente. Cuando yo puedo aceptar que no tenga casa, cuando puedo aceptar que no tengo pareja, cuando puedo aceptar que los demás no compren mi producto ni se sirvan de mi servicio, es entonces cuando acepto todo esto que me, que me libero, lo suelto. Y es ahí cuando empiezo a comprender que todas esas expectativas habitan en mi mente, pero no en la experiencia de la vida, y es entonces que empiezo a vivir lo que está pasando y no lo que yo creo que debería pasar. Y por eso yo en mis sesiones de coaching no las sigo a, a rajatabla como me enseñaron exactamente. Porque es algo que limita bastante. Cuando tú tienes tu idea muy clara, tienes una idea muy clara de lo que quieres conseguir y el problema está en que muchos creen que tienen muy claro cómo lo tienen que conseguir. Cuando se tiene tan claro tanto la meta como el camino, es cuando uno se suele equivocar. Y es que uno se interpone a la experiencia de la vida. ¿Por qué? Porque la mente se inactiva. Es cuando empiezas a caminar, cuando empiezas a encontrar el cómo el cuándo, el por qué y el qué. La mayoría de la gente, y se si ves a millonarios y a gente famosa, empiezan haciendo una cosa y es cuando empiezan a caminar que empiezan a encontrar cosas nuevas y es la propia experiencia de la vida la que te va proponiendo el propósito, la que te va dando la meta adecuada, el camino adecuado. Y es que todas esas ideas tan claras son ideas, son ideas, son expectativas imaginarias de la mente. ¿Y sabéis lo que hace la mente para pensar? Separarse del cuerpo y crear sus mundos imaginarios. Cuando es la experiencia, la parte experiencial de la conciencia que es el cuerpo, el que sabe cómo llevarte hasta donde quieres ir, o hasta las nuevas metas que tú encuentres. Pero tranquilos, esta información es muy nueva, así que os lo voy a explicar de un modo súper fácil para que lo podáis comprender. Imagínate un partido de fútbol. En un partido de fútbol tienes a los jugadores. Y los jugadores están en contacto con todo. Con la hierba, con el clima que hace ese día, con las gradas, los ánimos de los espectadores, o no, con el árbitro, con la pelota y con el resto de los jugadores. Están en contacto con todo. Y luego, además, en un partido de fútbol nos encontramos con los comentaristas. Los comentaristas hacen juicios de valor sin estar viviendo la experiencia. Ellos creen que debería ser mejor así, o que lo está haciendo bien, o lo que está haciendo mal. Pero no está viviendo la experiencia. Bueno, pues los jugadores son el cuerpo y los comentaristas son nuestra mente, la mente que todos conocemos, la mente cognitiva. ¿Tú te imaginas que tuviesen que jugar el partido de fútbol los comentaristas? Pues eso es lo que hacemos. Estamos dejando que juegue nuestro partido el comentarista, porque es la mente la que está imaginando cómo debería ser todo. Cuando es la experiencia la que nos dice lo que es y la que nos lleva a todo eso que queremos conseguir o incluso a objetivos mejores. Sin embargo, vivimos enganchados a esta cabeza pensante que no para de imaginar. Y es que esta mente cognitiva lo que hace es crear mapas del mundo para transitar la incertidumbre con menos miedo. Entonces, ella lo que hace es imaginar. Y nos hemos desconectado del cuerpo y vivimos continuamente nuestra mente. Imaginando, planteando expectativas sin contar con la experiencia del cuerpo. Y producimos, desgraciadamente, Altas dosis de sufrimiento. Sufrimiento innecesario. Conflictos internos. Todo esto porque no se cumplen nuestras expectativas imaginarias. Y es así que comenzamos a confundir los deseos con las necesidades. Me encantaría invitarte a si quieres conseguir avanzar en todo eso que quieres, me gustaría invitarte a que aceptes. A que aceptes todo lo que está sucediendo ahora. Cuando emprendemos nos entra la prisa. Lo sé yo muy, muy bien que, que tengo muchísima prisa siempre soy muy impaciente, lo quiero todo ya. Queremos que todo sea ya. Y es que nuestra mente es la que quiere que sea todo ya, porque está acostumbrada a todo lo inmediato, al teléfono móvil, incluso a Amazon. Nuestra mente desea que todo sea ya. Sin embargo, fíjate lo que, lo que nos proponemos cuando queremos en nuestro emprendimiento que todo sea ya. Imagínate que una mujer embarazada quisiera tener su bebé a los dos meses. Ay, mira, es que ya estoy cansada. Quiero, quiero ver a mi bebé ya. Entonces, ¿qué sucedería? Pues que ese niño no podría sobrevivir porque no tenía sus órganos preparados. Y esto es lo mismo que sucede con nuestro emprendimiento. Entre todos esos muchos, me incluyo que he pasado por esa fase. Incluso he practicado, y sigo practicando, por cierto, la ley de la atracción para conseguir todo rápidamente. Sin embargo, lo que se ignora de la ley de la atracción es que es cierto que funciona, ya ha conseguido alguna otra cosa, pero hay una parte que está velada y que no suele contar muchas personas, y es que lo que hace la ley es acelerar el traerte todo eso que necesitas superar para conseguirlo. O sea, todos los desastres de los que tienes que aprender para avanzar, esos son los que te van a mandar. Y es ahí cuando la ley de la atracción, que funciona tanto la practiques como si no, que te envía todo eso que necesitas. Sin embargo... Ahí es cuando la mente se pone a trabajar por libre y ya empieza a decir que eso no está bien. Que ella quería conseguir las cosas ya. O sea, quiero esto y de repente abrir la puerta y encontrarte todo ese dinero. Abrir la puerta y encontrarte una fila de clientes. Lo siento, mi amor, esto no funciona así. Cuando tu mente se pone al mando cuando tu mente, mejor dicho, no se une al cuerpo para conseguir todo eso que quieres. Todo empieza a interponerse en el camino. Todo choca contra mí. Parece que la vida me golpea. Y esto solo ocasiona un sufrimiento que es innecesario. Y es que aquí hay un error tras esa idea de ser feliz a través de algo. De mi empresa, de una relación, de una casa, de acabar la carrera. Lo que realmente está sucediendo es que no sabes cómo ser feliz. Y como no sabes cómo ser feliz... Empiezas a intentar cambiar lo de fuera para sentirte feliz. Y es ahí cuando te estrellas, te golpeas. Porque lo de fuera, chicos, no se puede cambiar. Por esto te pido que aceptes y que renuncies a cambiar a los demás y comiences a cambiarte a ti mismo. Si tu idea es servir al universo, si tu idea es servir a los demás, así como es la mía, a través de un servicio, a través de un producto, y lo quieres hacer cambiando a los demás, eso significa que no estás aceptando a los demás. Les estás convirtiendo en la causa de tu felicidad. Y si les conviertes en la causa de tu felicidad no les está sirviendo. Porque solo quieres servirles, solo quieres ayudarles si ellos cambian. ¿Te das cuenta de la locura de lo que pretendes? Quieres cambiar a los demás para que te compren, o mucho mejor visto, para ayudarles. Pero tú crees que las personas que quieres que te compren, tus futuros clientes ¿Van a comprarte si quieres que cambien? Es decir, si estás rechazando cómo son. Entonces, si yo quiero que mi empresa funcione, he de alinearme con el universo. ¿Y cómo puedo hacer esto? Aprendiendo a ser feliz por mí mismo, por mí misma. Y aprendiendo a aceptar a los demás, amándoles y sirviéndoles. Las personas que no son capaces de ser felices por sí mismas son personas que tienen sus expectativas puestas en la mente. Es decir, en un mundo imaginario en el que la mente va por libre y cree que en otra situación sería muchísimo más feliz o estaría muchísimo mejor. Pero como ya sabemos, la mayoría de personas que hemos tenido pareja, no hay ninguna persona que te pueda hacer feliz a ti. A menos que seas tú el que te hace feliz. No hay clientes que te compren para que tú seas feliz. Hay clientes que te compran cuando los valoras. No hay clientes que te compren, a no ser que el que te adapte seas tú. Y como te estarás dando cuenta, el problema no está fuera, sino que está dentro de mí. Y por lo tanto es increíblemente guay, porque está en tu mano. No depende de nadie más. Entonces viene una chica y me dice... Que, que ha emprendido algo. No me acuerdo ahora qué era. Pero bueno, el caso es que me dijo que, que le iba mal. Y estaba muy angustiada, muy en la carencia. Y lo que quería era vender y tener muchos clientes. Y yo le pregunté, ¿y cómo es tu cliente ideal? Y me cuenta cómo le gustaría que fuese su cliente ideal. Pero es que el cliente ideal no es lo que tú te imaginas ni lo que tu mente que ya sabemos que va por libre desea tu cliente ideal es la persona que necesita tu producto así de fácil no pierdas más el tiempo tu producto sirve a alguien se adapta a alguien cubre las necesidades de alguien de un público en concreto si no cubre ninguna necesidad sino que lo que cubre es tu deseo de vender. Ya te estás equivocando. Y estoy más que segura de que no estás obteniendo resultados. ¿Me equivoco? Primero, porque tu imagen mental no es realista. Es egoísta. Porque quieres que se adapten a ti. Y es egoísta porque aspiras a que alguien te compre y, por tanto, a que alguien te haga feliz. Así de sencillo. No estoy pensando en hacer nada por la otra persona. Estoy imaginando una situación perfecta para mí. Que es más que probable que, además de que no exista, yo no pueda aceptar otra situación. Porque mi mente, mi personalidad, me dice que no es correcto. Y volvemos a lo mismo, si yo no soy capaz de aceptar la vida tal y como es, mi situación presente tal y como es, voy a sufrir, voy a desilusionarme. Vamos a darnos un momentito para reflexionar sobre toda esta profundidad, sobre la felicidad y volvemos enseguida. Continuamos, queridos oyentes, con nuestro programa especial sobre la felicidad y emprender cualquier objetivo o meta en la vida. Y os estaba comentando antes sobre cómo las expectativas nos causan un sufrimiento innecesario. Y os estaba diciendo que las expectativas creadas en la mente no son realistas porque les falta... La experiencia que aporta el cuerpo, al cual tenemos muy muy abandonados porque estamos en el piso de arriba todo el día. Y ya me estoy imaginando que me que estarás pensando, pero vea, ¿y cómo voy a tener una empresa si no tengo expectativas? Sencillamente empieza a caminar. Empieza a caminar y van a aparecer las expectativas y el propósito real. Porque cuando empiezas a caminar se une la experiencia del cuerpo, que es la parte experiencial de la conciencia. Y es entonces que ya vas encaminada, encaminado. Pero antes de tu objetivo empresarial, de ese propósito del que estamos hablando, debes tener una regla de oro, querido oyente. Debes tener una regla de oro muy importante. Tienes que ser feliz con todo lo que ese emprendimiento te está brindando. Ser feliz con todos los problemas, convertirlos en desafíos. Sobre esta regla de, de ser feliz y de aceptar todo esto que te va apareciendo y que te va brindando la vida, sé yo un montón, porque yo esta regla me la he saltado, pero muchísimo. Y os puedo asegurar que cuando empiezas a enfocarte solo en los problemas o en lo que te falta por conseguir esa expectativa que ha creado tu mente, cuando empiezas a hacer eso, se hace el camino interminable y empiezas a pasar por un túnel oscuro que como ves que no tiene fin, lo que haces es dar la vuelta. Porque esto es algo que le encanta hacer a la mente. Y es por eso que la mayoría de las personas no consiguen cambiar ni conseguir sus propósitos. Porque ante la incertidumbre, la mente te dice, mejor vámonos para lo conocido. Entonces, debes tener esta regla de oro muy clara. Ser feliz con todo lo que el emprendimiento te está brindando. Cuando haces esto, todo empieza a fluir. Y es entonces que... Sustituyo mis expectativas sobre cómo debería ser mi empresa, sobre cómo debería estar pasando todo, si es rápido, si no lo es. Sustituyo todas las expectativas. Lo sustituyo por una respuesta de sabiduría a lo que la vida me está dando ya mismo. Porque en realidad es un mensaje de si te funciona o no te funciona, de si vas por el camino bueno o no. Como os estaba comentando antes, mucha gente espera actuar cuando ya conoce su propósito. Pero es que eso no es un propósito, eso es una expectativa creada por la mente. El propósito aparece cuando empiezas a caminar. Entonces, ¿qué pasa? Que una mente rígida, que tiene unas expectativas muy claras, que se interponen, por cierto a ser feliz, no va a encontrar su propio propósito. Porque el propósito hay que descubrirlo, no hay que decidirlo. Y el propósito es así, que es posible una persona que sea un médico y que haya sido muy feliz hasta el momento siendo médico. Pero a medida que pasa el tiempo, empieza a perder el interés y descubre que se ha apuntado a clases de arte y que le encanta pintar que encuentra una paz interior que le encanta que pasa el tiempo rápido que vuela y además los cuadros que pinta son preciosos pero entonces se piensa pero para qué sirve pintar y quizás se lo comenta a su familia y ya le diga eso no sirve para nada Y en realidad, no gana dinero pintando, o no se decide por ello, porque su personalidad cree que no es fácil, y como creer es crear. Prefiere sostenerse en algo que no le llena, en algo que no le hace feliz, pero en lo que está cómodo, o mejor dicho, en lo que su mente y su entorno están cómodos. ¿Por qué? Porque gano dinero, porque ya lo conozco, y ahí es, en ese camino, donde nos perdemos. Porque lo que quizás tu personalidad y tu mente que les encanta lo conocido no saben, es que esos cuadros tan bellos que pintaba eran un camino que la vida te tenía preparado para que conocieses a un mecena de artistas que iba a permitir que llevaras una sala de venta de arte o quizás en esa sala de venta ibas a aprender a perfeccionar tu estilo de pintura y además ibas a estar en contacto con las más bellas piezas de arte que jamás hubieras podido conocer. Pero como tu objetivo y tus expectativas son ganar dinero y ser médico, te has quedado en la mitad de tu camino de lo que realmente importa de lo que te late el corazón. Y es así que tus expectativas te hacen quedar en la consulta día tras día, cada día más enfadado. La vida empieza a chocar contra ti, nada te sale bien y empiezas a tener problemas en tu consulta. ¿Por qué? Porque esta persona se ha empeñado en que su objetivo no puede cambiar y es muy posible que provenga de una familia de médicos y además tenga la influencia de la tradición. Pero es que si estás encontrando dificultades, no estás en tu camino. Me está viniendo ahora a la cabeza la increíble obra de la muerte de Iván Illich, escrita por León Tolstoy. Y es que la muerte cercana que hace a Iván Illich hace que realice un examen de conciencia. Y ese examen de conciencia le hace ver que su vida, como dice él, ha sido mal vivida. Y se da cuenta que también ha sido mal vivida por sus colegas y sus familiares. Y que todo eso que había deseado, con tanto ahínco y apremio, todo eso había sido un espejismo. Y mira que fue juez, marido, padre... Pero solo cuando acaba la obra, la frase que dice Iván Illich cuando está a punto de morir es ¿Y si toda mi vida ha sido lo que no debería ser? ¡Guau! Y es que socialmente estamos hiperculturizados para recorrer un camino fijo. ¿Decidiste de pequeña ser así? Pues así, de aquí al fin de tus días. La vida no es así. La vida es maestra. Solo fíjate en la naturaleza. Es cíclica. Necesita de sus cuatro estaciones para sostener el equilibrio magnífico de la vida. Es el cambio el que hace sostener un equilibrio. Imagínate un árbol que se aferrara a sus hojas. ¿Cuánto podría sufrir cuando llegase el otoño? La naturaleza es dadora de vida. ¿Y por qué no decirlo? Es ejemplo. Ella sabe lo que es el cambio. Ella sabe lo que es el ciclo increíble de la vida. Es por esto que la naturaleza siempre recibe con nobleza y con confianza a los cambios. Así deberíamos ser nosotros. Cuando las personas tengan el propósito de encontrar su propio camino y no se ciñan a metas rígidas, van a encontrar por fin su propio camino. Si estás emprendiendo y has comenzado algo nuevo, no te ciñas a lo que ya conoces, por favor. Porque en este camino vas a encontrar más y más cosas que te van a hacer transitar atajos, cruces, glorietas y, ¿por qué no?, que te van a hacer descubrir caminos y paisajes que jamás hubieses imaginado. Los objetivos fijos, inamovibles, no conducen al propósito donde la vida fluye. Cuando nuestro emprendimiento atravesamos la incertidumbre, esa incertidumbre tan larga, es el momento de desarrollar confianza ciega y decir, no sé qué es lo que tiene que pasar. Así de sencillo, no tengo ni idea qué es lo que tiene que ser. Y es que, amigo emprendedor, amiga emprendedora, esto te va a ahorrar muchos disgustos porque va a haber momentos en los que las cosas no funcionen, bueno, eso está claro. Y pueden ser largos periodos. Y ahí es donde debes decir no puedo entender lo que tiene que ser. Así que me pongo unos cubreojos como esos de los caballos. O también puedes practicar la mirada nómada. La mirada nómada me la enseñó mi, mi maestra Ivette que ya falleció. Y yo hice el camino de Santiago con ella. Y... Llegamos a un pueblo que tenía tantísimas cuestas que yo dije, no puedo más, no puedo más. Y me dijo, vea, practica la mirada nómada. Y le digo, ¿pero qué es eso? Y me dijo, pon la atención en el suelo y solo fíjate en los pasos que vas avanzando. No mires el final, solo mirada nómada. Fíjate en cómo vas avanzando. Si eres terca, si eres terco, si además sois obstinados y creéis que sabéis lo que debería estar pasando, os vais a llevar muchísimos disgustos. Y solo hay un atajo donde sí puedes saber por dónde es. Ese atajo es cuando ya eres feliz por ti mismo. Y es que si vendes algo que quieres que haga sentir bien a los demás, vas a triunfar. Pero si solo estás intentando sentirte bien tú, Vuelve a empezar. Porque si solo quieres sentirte bien tú, lo que sucede es que crees que sabes por dónde es, pero en realidad no tienes ni idea. Entonces, si ya eres feliz y si ya has obtenido un resultado verificado por ti misma o por ti mismo, es que ya sabes algo y ya estás empezando a entrar en el camino correcto. Y es que es mucho mejor transitar la incertidumbre que me permite descubrir la verdad que la certeza de la ignorancia. Estar segura o estar seguro de que sí sabes cómo han de ser las cosas implica que no estás dispuesto a cambiar. Y es por esto que alguna vez la vida nos da un meneo de esos que yo suelo decir que me agarró de los pelos que hace que cambiemos a más rigidez mental o a menos. Y suele haber un momento esencial en la vida que nos hace cambiar. Y es ese momento en el que nos ponemos a analizar lo que estamos obteniendo. Me pasa esto, me pasa lo otro. Y en ese análisis nos, falta, nos pasa como a Iván Ilich, que nos horroriza, nos asusta nos parece una mierda o como lo suelen llamar un fracaso entonces no esperes a que sea el día de tu muerte como Iván Illich haz tu análisis y date cuenta ahora porque darte cuenta cuando te vas a morir eso sí que es un fracaso pero darte cuenta y hacer algo por cambiarlo eso no es un fracaso. Al fracaso le hemos dado un significado muy feo. Cuando la verdad es que tiene un significado muy diferente. El fracaso es ese resultado que te indica por dónde no es nada más y nada menos. Más bien yo diría que el fracaso es lo que hacen los tercos insistiendo en ir por el mismo sitio, insistiendo donde no son felices. Y lo puedes medir con todos los barómetros que quieras. Pero lo cierto es que todas las expectativas siempre nos llevan a un fin común y es el de ser feliz. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es entretenernos en los modos de ser feliz. Y es que... No hay nadie que se escape de querer ser feliz. Os voy a hacer una pregunta. ¿En algún momento habéis deseado algo? Estoy segura de que sí. Quizás has deseado acabar la carrera. Estabas estudiando muchísimo y pensabas continuamente, ojalá acabe esto Ojalá pruebe todo y pueda ser libre y encontrar mi trabajo. Y has pensado que serás feliz cuando la acabes. Y luego quizás has pensado en casarte, que serías feliz si te casaras. Y has soñado con la boda de tus sueños, con un vestido precioso, con todos los invitados, con la tarta. Y piensas que serás feliz cuando te cases, cuando lo consigas. Y después puede ser que seas feliz con la casa y después otra vez con los hijos. Pero si os dais cuenta, si primero pensabas que si acababas la carrera serías feliz y luego que si te casabas serías feliz y luego la casa... ¿Y los hijos? Esto quiere decir que en realidad todas esas cosas no te han hecho feliz. Porque si cuando acabas la carrera eres feliz un rato y vuelves a necesitar ser feliz cuando te cases, significa que ninguna de estas cosas te ha hecho feliz. ¿Pero por qué pasa esto? Lo que sucede y esto, los que conocemos bien la importancia del cuerpo y del sistema nervioso, sabemos que alberga muchísimos secretos, pues lo que sucede es que cuando deseamos algo, el cuerpo se tensiona. Y el cuerpo se tensiona porque para conseguir algo es necesario que se active una respuesta del sistema nervioso autónomo, que se llama la respuesta simpática, y lo que provoca es que el cuerpo se tensione. Se tensiona para accionar, porque si queremos tomar acción es necesario que los músculos se muevan. Entonces, cuando conseguimos algo, cuando conseguimos acabar la carrera o eso que deseamos, esas tensiones que tenemos en el cuerpo se destensionan. Es decir, se relajan. Y es esa relajación la que nos hace pensar que hemos conseguido ser felices. Cuando lo que realmente sucede es que hemos soltado la tensión del cuerpo. Y claro, obviamente es una liberación increíble y esta liberación la hemos confundido con la felicidad. Y hemos comenzado a dar el significado de que las cosas son las que nos dan la felicidad. Y así, pasado un tiempo, el cuerpo vuelve a tensionarse porque, claro, quieres conseguir otra cosa. E interpretas que eso te volverá a hacer feliz. Porque en realidad lo que estás deseando es volver a relajarte y deshacerte de esa tensión. Queridos oyentes... Hemos puesto condiciones a la felicidad. Cuando la felicidad no es ninguna condición. La felicidad es una decisión. La felicidad es tomar la decisión de aceptar todo lo que está sucediendo. ¡Guau! Wow. Mirad. A mí me encanta la montaña y aquí en León tenemos una montaña increíble. Y cada vez que voy me quedo maravillada viendo esos paisajes increíbles, esa escena. Y me siento feliz. ¿Y sabéis por qué me siento feliz y me siento tan a gusto? Porque en ningún momento he deseado que la montaña estuviese más a la derecha que el sol brillara un poco menos y me diera menos en la cara. Que hubiese menos nubes. En ese momento, esa visión, ese paisaje... Me hizo ver que todo estaba bien como estaba. Y eso, querido oyente, querida oyente, es la felicidad. Y esto pasa con todo, con la empresa... Con las relaciones, con la familia, no las aceptamos. Nada es como queremos. Y todo esto es porque te has creado unas expectativas que no son realistas. Y tus resultados hablan por sí mismos. Porque quiero que mi pareja sea así. Porque quiero que mi jefe sea más condescendiente que sea de otro modo cuando en realidad, si vamos al origen de todo, el que no soy feliz o la que no soy feliz, soy yo. Y tengo la idea egoísta de hacer que los demás cambien para que cumplan mis expectativas y por fin yo ser la más feliz del mundo. Vamos a hacer una pausa mientras dejo... Que esto repose en vuestras mentes. Volvemos enseguida. Desde León, España, mente emprendedora. Potenciar los grandes objetivos de tu vida. Con la conducción de Beatriz Gomaris. Aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas. Estamos llegando al final de nuestro programa. Y me gustaría terminarlo con un breve análisis sobre lo que ha sido este programa. Querido oyente, querida oyente, necesitas dejar de pensar en lo que crees que tiene que estar sucediendo y empezar a trabajar sobre lo que ya está sucediendo. Es hora ya de que empecemos a orientarnos por los resultados que estamos obteniendo y no por las creencias que tenemos sobre lo que debería o no debería ser. ¿Y cómo obtenemos esta verificación? Pues de un modo muy simple. Con lo que funciona y con lo que no funciona. Necesitamos aceptar que el universo ya tiene un orden y que no es necesario cambiarlo, sino aprovecharlo. Y ojo, que esto no significa que a la primera que te salga algo mal lo tengas que dejar. Esto quiere decir que las experiencias te van a ir guiando. Y esta parte, mira, ya se me olvidaba, es muy importante porque a la gente que no le gusta terminar las cosas, le gusta mucho aferrarse a esto. Es que me salió mal, así que lo dejo. Oye, qué tal si lo haces de otro modo? Y si ahí ya lo has hecho de muchos modos diferentes y todos van chocando contra ti, empieza a coger el próximo desvío, la próxima dirección. La vida te va a ir dirigiendo. El éxito y la abundancia, querido oyente, querida oyente, suceden cuando aceptas y cuando aprovechas todo lo que la vida te está dando ya, todo lo que te está ofreciendo ya. Y por supuesto, cuando lo que deseas a los demás, y por esto se puede entender, tanto tu producto como tu servicio, es una ofrenda de amor a los demás, de hacer un bien a los demás. Si haces estas dos cosas, tendrás éxito y prosperidad. Te recuerdo que puedes encontrar más contenido de valor en mi Instagram busco.un.cambio que todos los martes nos vemos a las 8 de la noche en España y a las 4 de la tarde en Argentina. Y yo voy a ser feliz, y quien quiera que me siga. Desde León, España, mente emprendedora. Potenciar los grandes objetivos de tu vida. Con la conducción de Beatriz Gomaris, aquí en RSS Radio Internacional. Escucha cosas buenas.